0: Salão Verde traz as inúmeras possibilidades de aproveitamento sustentável do elemento químico mais abundante no universo. É o hidrogênio que anda em alta no Brasil e no mundo por conta de projetos e algumas ações concretas para sua disseminação no mercado. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro o hidrogênio verde na rota da transição energética. Salão Verde, o espaço do
1: meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. Renewable hydrogen is the system that will revolutionize the energy and industrial
0: sector over the next few years.
2: Una planta de hidrógeno verde. Y si hay un elemento clave para alcanzar el éxito en materia de sostenibilidad es integrar lo verde en el modelo económico.
3: Um mercado para energia do hidrogênio, essa nova commodity energética no Brasil.
0: Essa é só uma pequena amostra do que o mundo anda falando desse tal de hidrogênio ultimamente. Ele já tem utilidade nas indústrias químicas, automotivas e de semicondutores, porém é obtido ou produzido com grande demanda de combustíveis fósseis altamente poluentes, como o gás natural. É o chamado hidrogênio cinza. Recentemente, vem ganhando força a produção de hidrogênio por meio de fontes renováveis de energia com menos emissão de gases do efeito estufa. Esse produto mais sustentável é o hidrogênio verde, fundamental para nesses tempos de aquecimento global e de mudanças climáticas. Esse tema foi debatido no Simpósio Global sobre Soluções Sustentáveis de Água e Energia, lá no Paraná, promovido por Itaipu Binacional e Undesa, Departamento da ONU para Assuntos Econômicos e Sociais. Salão Verde cobriu o evento, já produziu uma edição geral com os principais debates e traz agora, especificamente, a discussão em torno do hidrogênio, apontado como combustível do futuro. Existe até uma associação brasileira de hidrogênio, é a ABH2, fundada em 2017 com o objetivo de fomentar a cadeia de produção, armazenamento, distribuição e uso do hidrogênio para fins energéticos no território brasileiro. Para começar, o presidente da ABH2, Paulo Emílio de Miranda, apresenta um panorama da atual produção no mundo e a mudança de paradigma a partir do hidrogênio verde.
3: Hoje o mundo já produz, armazena e utiliza muito hidrogênio. É como 100 megatoneladas de hidrogênio por ano. Mas esse hidrogênio ele é produzido e utilizado majoritariamente dentro de empresas que o utilizam em seus processos. A mudança que nós temos agora é ter um hidrogênio mercantil, um hidrogênio que vai ser comercializado entre empresas, países.
0: E para que essa produção de hidrogênio esteja de acordo com os atuais padrões de sustentabilidade ambiental, a ciência tem avançado em métodos menos poluentes e com fontes de energia já bem desenvolvidas no Brasil.
3: Em adição à possibilidade de produção de hidrogênio a partir da eletrólise da água, como o Brasil é um grande país agroindustrial, tem também muita disponibilidade de biomassas de rejeito e de manejo que podem ser utilizadas para a produção de hidrogênio de uma forma muito vantajosa, porque... É possível, inclusive, chegar a emissões negativas de CO2 com alguns desses processos.
0: Além de presidente da Associação Brasileira de Hidrogênio, Paulo Emílio de Miranda é professor titular da COP, após graduação em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele cita outros potenciais do Brasil quanto à produção do hidrogênio verde.
3: Veja, além de energia hidrelétrica, nós temos um potencial muito grande do uso de energias eólica e solar. Também temos uma costa muito grande que nos permite desenvolver energia dos oceanos temos uma produção grande de etanol, de biogás, biodiesel e, como eu já falei, dos rejeitos de biomassa, que são outras fontes para a produção de hidrogênio. E veja que interessante que em quatro locais do território brasileiro já foram confirmadas ocorrências de hidrogênio natural. Isso significa que, no futuro, nós teremos poços de hidrogênio produzindo hidrogênio natural no Brasil.
0: Os quatro locais de ocorrência de hidrogênio natural no Brasil estão em Roraima, perto da fronteira com a Venezuela, no oeste de Minas Gerais, no litoral de Piauí e Ceará e na tríplice divisa de Bahia, Goiás e Tocantins. E no quadro a seguir, a gente mostra um brevíssimo histórico dos usos desse elemento químico. Geológicas.
1: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas.
0: O hidrogênio é o elemento químico mais abundante no universo. Na forma molecular, é um gás leve, inflamável, sem cor nem cheiro. Forma a água, em combinação com o oxigênio, está nos compostos orgânicos à base de hidrocarbonetos, juntamente com o carbono, e ainda se junta com o nitrogênio na formação do amoníaco, só para citar algumas de suas combinações. O hidrogênio fez muito sucesso no século XIX, enchendo os balões dirigíveis, apelidados de Zeppelin, que permitiram as primeiras viagens aéreas de maneira mais ou menos confiável. A fama acabou abalada pela trágica explosão do dirigível Hindenburg em 1937, nos Estados Unidos, com 36 mortes. O gás de hidrogênio pode ser produzido em laboratório e na indústria, usando-se, por exemplo, a chamada desidrogenação. Outra técnica citada há pouco pelo professor Paulo Emílio é a eletrólise da água. Essa é bem fácil de entender. Basta lembrar a fórmula H2O da água. A eletrólise é uma reação química que separa o hidrogênio do oxigênio por meio de uma corrente elétrica. O resultado disso é um bom exemplo do hidrogênio verde obtido a partir de uma fonte renovável como a água e de forma sustentável. Por isso, grandes hidrelétricas do Brasil e do mundo estão de olho nesses projetos. Avanços nas pesquisas científicas também mostram a produção de hidrogênio a partir de uma liga de alumínio e galho em forma de pastilhas adicionadas à água. É bom deixar claro que o hidrogênio sozinho não é uma fonte de energia, mas ele é sim um eficiente meio de transporte de energia. Com mil e uma utilidades, o hidrogênio verde vem ganhando apelidos como combustível do futuro, neutro em carbono e ideal no necessário desenvolvimento sustentável com baixa emissão de poluentes. Para o diretor da Agência Internacional de Energias Renováveis, José Toron, o hidrogênio verde deve deixar de ser apenas um nicho de mercado para se tornar predominante até 2030. Toron defende o uso prioritário do hidrogênio verde em setores que hoje estão no topo das emissões de gases poluentes.
1: Aqueles que formulam as políticas públicas do setor elétrico devem focar no desenvolvimento de estratégias para as áreas mais difíceis de descarbonizar. Por exemplo... Alta prioridade para grandes centros de demanda, como são a indústria metalúrgica, o transporte de carga internacional, as viagens aéreas de longo alcance, o setor químico e o de refinarias. Então, setores, é
3: mais viável destinado verde.
0: Tem até projeto em curso na Noruega para o desenvolvimento de um navio cruzeiro movido a hidrogênio. E quase todas as grandes montadoras de automóveis mantêm projetos em busca da eficiência para o hidrogênio veicular. Geológicas.
1: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza.
3: Geológicas.
1: Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas
0: ondas do rádio. O hidrogênio verde é o tema do programa de hoje. Estamos revisitando o farto material colhido em recente simpósio global sobre soluções sustentáveis em água e energia, promovido por Itaipu Binacional e a Aondeza, o Departamento da ONU, para Assuntos Econômicos e Sociais. Como o claro termômetro de que o mundo inteiro está de olho nessas inúmeras possibilidades de desenvolvimento sustentável a partir do hidrogênio verde, o canal de Isabel II, empresa pública espanhola que gera energia limpa e abastece de água quase 7 milhões de habitantes da região metropolitana de Madrid, já projeta a produção de hidrogênio verde por meio da eletrólise da água. Quem conta os detalhes é a presidente do canal de Isabel II, Paloma Martins.
2: Assim produzimos energia com os saltos de água.
1: Produzimos energia com as quedas d'água, com o biogás obtido a partir do lodo do tratamento de água e com a instalação de painéis fotovoltaicos. Além disso, desenvolvemos vários projetos inovadores e vanguardistas, como técnicas sustentáveis de drenagem urbana, dispositivos inteligentes para o consumo de água e a instalação em breve de uma planta de produção de hidrogênio verde.
2: A próxima instalación de una planta de verde.
0: E como todo mundo sabe, a Europa sofre as consequências sociais, ambientais e econômicas da guerra entre Ucrânia e Rússia. Só para lembrar, 55% da energia utilizada pelos europeus vem do petróleo e do gás natural, combustíveis fósseis extremamente poluentes. A Rússia é um dos principais fornecedores de gás natural para o velho continente. Paloma Martin também é conselheira de Meio Ambiente da Comunidade de Madrid e afirma que esse quadro de vulnerabilidade energética acelera a busca dos europeus pelas energias verdes.
2: Em en um contexto geopolítico crítico como o atual, com uma invasão do suelo europeu, estamos obrigados a optimizar, ainda mais nossa demanda de matérias primas. E se há um elemento clave... Para alcançar o êxito em matéria de sustentabilidade?
1: E se há um elemento-chave para alcançar o êxito em matéria de sustentabilidade é integrar o verde ao modelo econômico. Por isso, esse é o momento para que governos e empresas colaborem em nível mundial e apostem em soluções sustentáveis em matéria de água e energia.
0: Em en
2: matéria de água e energia.
1: No
0: Brasil, o diretor financeiro de Itaipu Nacional, André Pepitoni, também ressalta o papel das hidrelétricas no processo de transição energética com base no uso das fontes menos
1: poluentes. A água e energia estão intrinsecamente ligados a questões ambientais, como mudança climática, ecossistema e biodiversidade. Itaipu é o maior exemplo de como a exploração de um potencial hidráulico pode ser realizado de maneira sustentável. As hidrelétricas são fundamentais para o processo de transição energética, objetivando a descarbonização da economia. Há espaço para avanços na garantia do acesso a serviços modernos e sustentáveis de energia de água. Salão Verde
0: tudo da Agência Internacional de Energias Renováveis inclui o hidrogênio verde entre as estratégias de descarbonização da economia, ou seja, na redução das emissões dos gases poluentes gerados atualmente por diversos setores produtivos. O diretor da Agência Internacional, José Toron, aponta o caminho do desenvolvimento sustentável,
1: priorizar as soluções existentes Priorizar as soluções existentes e as que têm mais condições de ser viáveis nos próximos anos e 90% de toda a descarbonização até 2050 será por meio do uso de energia de baixo custo, eficiência energética, eletrificação, bioenergia com captura e armazenagem de carbono e o hidrogênio verde. Essa é a forma mais segura de conseguir conciliar as diferentes agendas para se fazer a transição energética. E nessa reta final do programa,
0: a gente volta a ouvir o presidente da ABH2, a Associação Brasileira de Hidrogênio, Paulo Emílio de Miranda. Ele aponta outros trunfos do Brasil para a produção do hidrogênio verde.
3: Uma matriz energética muito renovável, é rico também em vários recursos e fontes de energia, e por isso ele está desenvolvendo agora um mercado para energia do hidrogênio.
0: Em busca de regulação, normas e padrões para essa produção, a associação criou um conselho com os bambambãs do setor.
3: O Conselho do Hidrogênio reúne atividades de empresas no Brasil, da academia e de órgãos de governo, na regulação, normas e padrões para poder facilitar essa abertura de mercado dessa nova commodity energética no Brasil.
0: Paulo Emílio de Miranda, que também é professor da COP, após graduação de Engenharia da UFRJ, revela o entusiasmo dos empresários com o Hidrogênio Verde reunidos na Associação Brasileira do Hidrogênio.
3: Tinha sete empresas associadas. Hoje, nós temos 43 e tem outras oito em processo de associação. Isso demonstra o interesse do mercado brasileiro Nessa área de energia do hidrogênio, com possibilidades muito interessantes, principalmente sob o ponto de vista ambiental e de preservação da saúde da população.
0: O entusiasmo envolve o poder público. Paulo Emílio listou estados brasileiros vanguardistas no desenvolvimento da cadeia produtiva do hidrogênio verde. São os casos de Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul.
3: São estados que anunciaram polos de desenvolvimento de energia do hidrogênio. Alguns deles para produção de hidrogênio para uso local, e para exportação para outros países, outros estão com foco na produção de amônia, o que abre uma perspectiva de produção de fertilizante com origem limpa no país, e tem outros voltados também para o uso em mobilidade, o uso em transporte pesado.
0: E o avanço nas pesquisas e no apoio empresarial e governamental reduzem custos de produção e aceleram a viabilidade do uso do hidrogênio verde, segundo Paulo Emílio de Miranda.
3: Hoje, o custo do hidrogênio produzido a partir de combustíveis fósseis é cerca de 1,4 dólar por quilo de hidrogênio produzido. Enquanto que o hidrogênio produzido hoje a partir da eletrólise da água tem um custo que varia entre 5 a 7 dólares por quilo de hidrogênio produzido. E existem perspectivas muito interessantes com o uso de biomassas que poderão vir a produzir hidrogênio com um custo muito competitivo e também quando o hidrogênio natural começar a ser explorado.
0: O BNDES criou linha de crédito de até 300 milhões de reais a projetos pilotos de produção ou utilização de hidrogênio verde. A Câmara dos Deputados também analisa várias propostas que tentam acelerar a transição energética e o uso de tecnologias que reduzam a emissão de gases poluentes. Tem incentivo aos veículos movidos à eletricidade e também proposta de proibição de venda dos veículos leves movidos a gasolina e diesel a partir de 2030. Trechos da música Pontes de Hidrogênio com Lilian Lee ilustraram o programa de hoje. No programa de hoje trouxemos as perspectivas de variados usos do hidrogênio verde, apelidado de combustível do futuro. Aproveitamos material colhido em recente simpósio global sobre soluções sustentáveis em água e energia, promovido por Itaipu Binacional e Undesa, o departamento da ONU para assuntos econômicos e sociais, para o qual Salão Verde foi convidado. O programa teve produção de Lucélia Cristina, participação de Carla Alessandra e Cláudio Ferreira na tradução de falas estrangeiras, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção e tchau.
1: Salão Verde.